2: Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, 24 de febrero 2020, estamos transmitiendo para ustedes la emisión número 1232 de Brújula en Mano a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radionam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañero, el doctor Octavio Angulo Borja, que él es académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ¿Qué tal Octavio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué Muy buenos días aquí, nuevamente incorporándome aquí
2: al programa de radio. Sí. Y bueno,
3: enviándole un saludo a
2: todos nuestros radioescuchas que cada ocho días nos escuchan. Gracias, gracias amigos, amigas que están con nosotros, que están al pendiente de nuestra emisión. Y sí, Octavio, ya tenías un largo tiempo que no te sí. presentabas por estos micrófonos, pero qué bueno que estás aquí... Ajá, sí, ya, sí. de vuelta. No. De vuelta en estos y, micrófonos y bueno, y sí. así como eh, Octavio está de vuelta, pues también algunos de ustedes que se hayan alejado de nosotros, que no nos hayan escuchado, queremos saber que están ahí, queremos escucharlos, queremos saber cuáles son sus comentarios, cuáles son sus dudas, sus preguntas con sí. respecto a los temas que vamos a tener el día de hoy, que son dos. Son dos, sí, el, hoy vamos a hablar de la carrera de ciencias
3: agroforestales, y el segundo tema va a ser servicios que proporciona la Bolsa
2: Universitaria de Trabajo. Exactamente. De uh -huh. Entonces, tenemos los medios de contacto. Nosotros sí. tenemos un teléfono para el día de hoy, Octavio.
3: Sí, mira, el 56 82 28 12. Va de nuevo, 56 82 28 12, Para que se comuniquen con nosotros y pues sus comentarios, dudas. Y bueno, serán todos aquí recibidos. Claro también. que sí.
2: También nos pueden escribir a hotmail.com y nos pueden hacer sus comentarios, nos pueden hacer llegar sus dudas y preguntas a través de la transmisión en Facebook, donde además de escucharnos, nos pueden ver. Y bueno, pues, ¿por qué es esto? Porque también tenemos para ustedes el tomo número... 4 de esta colección que ya ustedes la conocen la Real Expedición Botánica a Nueva España, este, esta colección si ustedes están en el seguimiento pues es el tomo número 4, así que comuníquense con nosotros, háganos saber sus dudas, sus preguntas o coméntenos ¿sabes que yo quiero participar por este tomo número 4 y entrar, entrar en un sorteo que realizaremos al final de este programa así que atentos, atentas chicos y chicas y sin más ni más, ni nosotros más arrancamos hoy con
0: orientación educativa.
2: Orientación educativa, Octavio. Sí, vamos. bien,
3: vamos a entrar con el tema, con el primer Ajá. tema, eh, la carrera de ciencias agroforestales. Para ello tenemos aquí este, un invitado de alto nivel, el doctor Ignacio Torres García. Él es profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia
2: de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor. Muy
0: buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por
2: aquí estamos. Gracias que está aquí con nosotros para hablar de, pues esta esta licenciatura es una nueva unidad de estudios, Octavio. Uh -huh. Sí.
3: Y bueno, para muchos de los estudiantes que nos escuchan, padres de estudiantes que también nos escuchan, inclusive hasta los abuelitos de los estudiantes, para que a través de esta entrevista vayamos conociendo esta licenciatura, y para ello, bueno, sí quisiéramos centrarle eh, preguntando por qué es importante la creación de la carrera de Ciencias
0: Agroforestales. Doctor. Sí, muchas gracias. Sí, pues fíjate que eh, esta carrera se crea eh, principalmente pensando en toda... Eh, pues una acumulación de problemáticas tanto ambientales como sociales en el manejo principalmente de los territorios pensados para producir alimentos. creo que en la actualidad eh, estamos viviendo pues una época llena de crisis eh, desde distintos Ajá. ámbitos, pero en particular es este bastante paradójico que estamos en un momento en el cual se produce una gran cantidad de alimentos, sin embargo, la distribución y, digamos, eh, como la equitatividad para poder tener estos alimentos, pues es, eh, eh, no es obvia. Y eh, a pesar de que tenemos eh, una producción intensificada en gran parte del territorio, no necesariamente es una producción que sea, eh, eh, digamos, eh, acorde a la realidad de las distintas comunidades y sociedades. ¿no? Creo uh -huh. que este a pesar de que existe esta eh, producción intensiva, también existen muchísimas otras formas de producción que no son visualizadas, inclusive uh -huh. por las políticas públicas. no Formas de producción de manera tradicional que se llevan a cabo en las comunidades, en muchísimas com comunidades, y vale la pena resaltar que pues cerca del 80% del territorio de México es manejado por comunidades rurales y que eh, existen pues muchísimas eh, formas de manejo que son muy valiosas y que eh, representan eh, eh, formas de conservación que no son visualizadas por las formas predominantes de, de manejo y de producción de, y de comercialización de, de alimentos. Y nos parece... Este, pues una necesidad en la actualidad el tratar de encaminar nuevos eh, modelos de desarrollo nuevas formas de manejo que puedan ser más amables con el ambiente que puedan ir este eh, mediando remediando algunas de estas eh, formas tan agresivas de manejo Sa sabemos que muchas de estas formas de producción intensiva, pues son altamente contaminantes, Ajá. altamente injustas para las sociedades, los territorios cambian y quedan, pues, eh, muchas de las veces desertificados y que este, eh, esta carrera tiene uno de los principales objetivos, digamos, es el tratar de, pues, de formar eh, eh, profesionistas críticos reflexivos que puedan... Eh, eh, entender los elementos de esta gran diversidad que tenemos en el país, ya que pues eh, estamos en uno de los países megadiversos del planeta. Sin embargo, no hacemos uso de esos recursos. Nos enfocamos en dos o tres recursos que son los que se eh, producen de manera intensiva.
3: Sí, qué importancia tiene esta profesión por en los momentos actuales, ¿no? Donde bueno a través de tanta deforestación a través de los incendios que se han dado uh -huh. en las selvas y, y bueno, y por otro lado esta parte de ir utilizando los cerros para producir alimento como también se, se deforestan estos cerros se, y se desertifican, no como se sí. mencionaba entonces esta carrera viene a ser como una alternativa para nuestro país y bueno, uno de los objetivos precisamente ya lo mencionaba uh -huh. no el poder influir en eh, poder aprovechar todos los recursos que tenemos en los modos de producción.
2: Yo creo que la sobrepoblación nos está también ah, haciendo de que uh -huh. haya una demanda increíble de, de la producción alimenticia. Es, sí. es un es un campo que nunca se va a agotar porque todos necesitamos comer. Exacto. Yo uh -huh. creo que es una buena opción para los muchachos y las muchachas que consideren esta licenciatura. Aunque también tendrían que considerar que, que está solicitando la Enes Morelia... Para aquellos chicas y chicas que estén interesados en estudiar esta licenciatura uh -huh. de ciencias agroforestales, ¿cómo es el, el proceso? Si yo quiero incorporarme a esta licenciatura, doctor. Sí. Este hay un
0: proceso para eh, los bachilleratos que son fuera de la UNAM, que necesitan este pri primeramente entrar a la página de la de GAE, -G -E A EAE, ¿no? De GaE, este en donde pueden encontrar la información, inclusive descargar la información para poder entrar en el, en el segundo periodo de este de, de ingreso, que este, eh, si mal no recuerdo, se lleva a cabo en abril, ¿no? Uh -huh. Y este, eh, hay una primer hubo ya una primer convocatoria que ya cerró, pero en, empieza otra el 14 de abril. ¿No? Ok, entonces atentos muchachos, muchachas, sí. 14 de abril, arranca una. Sí, exactamente, del 14 al 19 de abril es el registro, hay un, eh, un periodo de, de, donde se lleva a cabo un examen del 23 de mayo al 7 de junio y el 17 de julio eh, conoceremos los resultados. Hay también el pase reglamentado para los bachilleratos de, de, de la UNAM, de la UNAM que, es, uh -huh. que este se lleva a cabo el registro del 22 de abril al 13 de mayo, ¿sí? Okay. Y este en la página de la .unam mx pueden encontrar descargables para conocer todo este proceso de, de, de ingreso.
2: Vamos a, vamos a enfocarnos un poquito en, en, el, en el pase reglamentado. Yo la solicito y si cumplo con el promedio, cumplo con la duración de mi bachillerato, ¿ingreso o es de ingreso indirecto a esta carrera? Es de ingreso directo. Exacto, ok. Perfecto. ¿Dónde la, ¿Dónde se estudia? En, eh,
0: en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que está en Morelia, Michoacán. Ok,
2: de ¿Sí? acuerdo. Entonces, es otra de las situaciones que tienen que contemplar. ¿Es necesario que los muchachos y muchachas interesadas en esta licenciatura, doctor Torres, residan en Morelia? Sí, sí, efectivamente. Este, Hay pues toda una comunidad de
0: estudiantes de las distintas otras eh, 12 licenciaturas que se llevan allá que este eh, la gran parte de los eh, de los alumnos, eh, muchos vienen de la Ciudad de México, se pues encuentran por allá toda una comunidad eh, cercana, donde pueden este vivir, y hay, hay varios de los chicos que viven en conjunto y tienen roomies y todo esto, y que okay. pueden este eh, acceder de manera relativamente fácil a conocer la información hay inclusive una, una página de Facebook que es Comunidad en es morelia okay. ¿no? okay. en, en donde los chicos pueden preguntar, oigan, ¿cuáles son las opciones? y alguien te responde a algo, ¿no? Sí, Sobre costos. alojo, costos, Ajá. recomendaciones, ¿no? Cualquier tipo de, de información que tiene que ver con este, pues la vida eh, en la ciudad de Morelia.
3: Me imagino que hasta las medidas de seguridad y lugares seguros, lugares
0: donde Sí, efectivamente, pues eh, los chicos, chicas, chiques se comunican entre utilizando estos medios, ¿no? Just, justamente pues como para tratar de, de estar más eh, en contacto y pues tener un poco más de, de seguridad. Entre todos, y al ¿no? mismo
3: tiempo ir formando una comunidad, ¿no? Sí.
2: Justo Comunidad es Morelia es justo el nombre de este grupo sí. de Facebook de esta, sí. para aquellos está? interesados. También que le puedan, chicos y chicas, ustedes están... Pues quisieran ingresar en esta licenciatura, pueden unirse e ir preguntando, no sé, eh, doctor Ignacio, usted usted vive allá. Sí, yo, yo soy moreliano. Es ah, okay, o sea, okay. Esto por qué? porque también quiero hacer la mención de que viene el doctor eh, Torres García desde la ENES Morelia exclusivamente para nuestro programa para hablarnos de esta licenciatura y que nos comentan justamente que es in interesante conocer más de las ciencias agroforestales.
3: Sí, fíjate que uno de los puntos importantes, Miguel, que también apoya mucho la orientación de los jóvenes es conocer cómo está organizado el mapa curricular, Andale. para saber qué materias van a llevar, qué prácticas, inclusive hasta la forma de evaluación, cómo va haciendo el avance, sí. los niveles que se van
0: alcanzando. Si quisiera comentarnos sobre eso, doctor Torres. Claro que sí. Pues esta carrera, así como es una carrera, eh, digamos, que trata de incorporar distintas di disciplinas, eh, pues es una carrera interdisciplinaria, transdisciplinaria, en la cual pues es necesario el poder tener eh, distintas, eh, eh, ¿cómo se llama? Campos del conocimiento integrados, ¿no? Y uh -huh. pues te tenemos una, una base bastante sólida de matemáticas, ¿no? Cre ah, okay. Creemos que esta parte... matemáticas? Sí, de matemáticas, creo que es algo bastante importante el poder tener... Eh, la parte numérica, la parte cuantitativa, la parte eh, de análisis, ¿no? De, mm. Dentro de, de, la, de las perspectivas de, de, de análisis para que los chicos tengan una formación sólida en cuanto a este tipo de información. Otra parte tiene que ver con ciencias biológicas, ¿no? Yeah. Toda esta cuestión que tiene que ver con la parte más, más botánica, con la diversidad biológica, con cuestiones de bioenergía, con cuestiones de ecología y conservación, inclusive microbiología, fisiología de plantas, mm. asimismo como aspectos de ciencias de la tierra, ¿no? Creo mm. que eso es bastante importante. Asimismo hay toda una carga interesante de ciencias agrícolas y forestales. Hay una gran mm. tradición aquí en México sobre el manejo de los bosques, pero solamente de, de visualizando como la madera, en este caso, eh, lo que tratamos es de integrar y no solamente visualizar a los bosques como madera, sino todo un espectro, un digamos La parte, ecológica, la parte e ecológica de servicios ambientales, pero uh -huh. también toda una parte muy interesante de, de, de la paleta de opciones que, que representan uh -huh. las múltiples especies que no uh -huh. se visualizan en el manejo forestal. no Pero asimismo una tradición agrícola tratando uh -huh. de rescatar toda esta parte más agroecológica no uh -huh. de, las nu de las nuevas formas de relacionarse con el ambiente para producir alimentos. Uh -huh. Esencialmente sí. es, es eso. Hay una parte que tiene que ver con formación científica. Nos interesa mucho que estén pues, bien fundamentados en cuanto a el mecanismo científico de creación de información, ¿no? Y de comunicación de información, pero asimismo también de lectura y procesamiento de textos científicos. Uh -huh. Hay toda una base, que eso es parte de, del modelo Nes, que tiene que ver con le lenguas ex extranjeras, ¿no? Uh -huh. Y un, la que es de base, pues es el inglés, el inglés, el inglés sí. pero también hay opción para chicos, chicas, chiques que eh, estén, digamos, eh, pues que ya hablen inglés, por ejemplo, hay algunas otras opciones, sí. como este, pues varios otros idiomas que se ofrecen en, en la sí, Nes me imagino Morelia.
3: que el chino también es, como una... sí, es el que sigue, tal vez es francés.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. sí. Uh -huh. E inclusive o sea, está la, la opción por ahí de poder estudiar Purepecha, por ejemplo.
3: Ah, ok. Sí, sí. o sea, este, también sí. ya. Porque también, también hay, hay, un, hay un
0: fuerte componente este, dentro de la carrera que tiene que ver con ciencias y humanidades. Ah, con, sí. pe, perdón, con ciencias sociales y, y humanidades. Ya que, pues, eh, no necesariamente estamos pensando en formar chicos que sepan la cuestión de la tecnología de como de punta, sino también todas las tecnologías tradicionales, es decir, el conocimiento tradicional y poder ser sensibles a otras formas de conocimiento. El reconocimiento de formas ancestrales de manejo es algo que nos que, que se nos hace muy importante y que ha sido olvidado por eh, distintas patrones, inclusive de gobierno, inclusive patrones comerciales, y que nos, nos parece muy importante que... Eh, se puedan formar sociales eh, eh, para poder acercarse a las comunidades, para poder entender otras formas de conocimiento y, a, y asimismo eh, el poder servir como una amalgama entre este conocimiento tradicional y el conocimiento tecnológico de punta.
3: Sí, y la, la importancia de esta área social humanística, ¿no? En el sentido de poder entender las culturas de las diferentes regiones de nuestro país. Y rescatar precisamente esos procesos que eh, tengo la impresión, a ah, de equivocarme, de que respetaban mucho la naturaleza los procesos que se utilizaban nuestros ancestros para sí. producir sus alimentos. Sí, exactamente. Tanto para el cuidado de los animales como para la siembra. Entonces, como que esa parte se ha ido perdiendo a través de, pues el desarrollo de la tecnología en la producción ya, el elemento, me, me regresaron
2: ¿no? porque yo estaba pensando en modificación genética ah, algo así <risa> no, no 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 pues el maíz Ay, ya tenemos ahí un problema sí. ¿no? no de hecho
0: hay una forma hay una parte también interesante que tiene que ver con cuestiones genéticas no que los chicos puedan conocer este, los fundamentos de esta rama de la de la ciencia para conocer uh -huh. las implicaciones que pueden eh, tener el usar este tipo de herramientas herramienta? para analizar los los procesos y asimismo uh -huh. poder recomendar y no necesariamente estamos hablando de biotecnología eh, muy uh -huh. complicada sino que por ejemplo, se pueden llegar a conocer procesos de domesticación, que son, a final de cuentas, manipulaciones artificiales genéticas que la uh -huh. gente ha hecho a lo largo del tiempo, como uh -huh. el mismo maíz, el como maíz. bien lo están mencionando, uh -huh. ¿no? Y que, en realidad, pues es tecnología tradicional que se ha practicado por milenios en nuestro país. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ah, perfecto, perfecto. No ah, es
3: una formación completa. En realidad,
2: multidisciplinaria. Multidisciplinaria, ¿no? multidisciplinaria. Y ¿habrá algunas áreas de especialización, de profundización en la que los chicos y chicas digan yo me quiero ir por este sentido en mi carrera además de la formación que, que ya tenía? Sí, pues
0: eh, hay tres etapas, una básica, una media y una eh, avanzada en, en la cual los chicos pueden escoger dos eh, áreas de profundización. Una es agricultura sustentable. ¿no? Y esto tiene que ver justamente con cuestiones de eh, agroecología desde uh -huh. muchos puntos de vista. Hablemos de algunos temas como agricultura urbana y periurbana. No solamente nos uh -huh. estamos pensando en, en los bosques y en las áreas agrícolas rurales, sino también en el poder aprovechar espacios urbanos, que uh -huh. es algo que es una tendencia que está creciendo hoy en día y yo uh -huh. creo que son espacios que tenemos que recuperar para poder comer sano. no uh -huh. Cuestiones de bio biotecnología. Evaluación de sistemas de manejo, cuestiones de paisaje, territorio y sistemas productivos, eh, una carga bastante interesante sobre seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Uh -huh. este, es una de las metas exactamente del gobierno actual, Exactamente, uh -huh. y otra de las áreas de profundización es la silvicultura social. Aquí lo que estamos incluyendo es básicamente el manejo de estas áreas forestales, el, el manejo de los bosques, pensando en una vi visión de agroforestería que sea socialmente inclusiva para poder conocer cuestiones de ecología forestal, restauración forestal, digamos, eh, sobre el manejo comunitario de las de los territorios uh -huh. visualizando uh -huh. la gran paleta de recursos que son olvidados. Uh -huh. ¿no? Exactamente. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuánto dura esta carrera? Esta carrera dura ocho semestres. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
3: ¿Y la posibilidad es de estudios de posgrado? Este, sí. ¿Se ha visualizado? Claro. Uh
0: -huh. De hecho, este esta carrera tiene todas las formas de... de de titulación que existen en, en la UNAM Ajá. y además tiene esta otra que tiene, es como un pase directo hacia el, el, posgrado. el, posgrado. Sí, el posgrado, sí, exactamente, Ajá. que es como una forma de, de titulación, ¿no? Wow, oh, qué oportunidad
2: tienen
3: entonces. Sí, porque al mismo tiempo que ingresan obtienen el título me uh -huh. es así el proceso ¿no? sí creo que sí no pues está perfecto y bueno otro de los de los puntos que también me interesan mucho los que somos orientadores y estamos ahí con los chavillos la, una de las preguntas y dónde nos vamos a desarrollar bueno, vamos a desarrollar nuestro trabajo claro. profesional Sí. Y en este caso, este, ¿cuáles son estos campos ocupacionales uh -huh. que se han visualizado sí. para esta licenciatura de agroforestales?
0: Mira, por ejemplo Octavio, nos interesa mucho que puedan ingresar chicos y chicas que eh, formen parte de una comunidad que son dueños de territorios agrícolas y forestales Ajá. y que en algún momento ellos puedan eh, autoemplearse y el, el, el poder... Eh, digamos, adherirse a las empresas sociales y comunitarias que ya existen en muchos de los territorios uh -huh. y que puedan, digamos, tener los elementos para poder insertarse en el manejo y la reori reorientación del manejo de sus territorios. Esa es uh -huh. una parte que hemos pensado este ba bastante importante, el poder incidir directamente con los manejadores, con los Ajá. hijos de los manejadores que van a ser los manejadores del, del futuro de todos estos territorios. Exactamente. Pero, Aunque no es exclusivo. No, no es exclusivo. No, este es, sí. este ah, es, un, es, es una parte, ese es como uno de nuestros objetivos, pero digamos que este los chicos de investigación, eh, instituciones de educación superior, eh, as, asimismo pueden trabajar en instituciones gu gubernamentales, Pueden eh, con, conformarse como gestores y consultores agroforestales, ¿no? Uh -huh. Pueden también, digamos, poder laborar en organismos internacionales y nacionales que tengan que ver con el manejo de los territorios, con el manejo forestal, con el ma con el manejo agrícola, y poder reorientar este tipo de de, de actividades en nuestro país.
3: Mm, perfecto. O sea, o sea, sí hay un buen campo. De hecho, ya el nombre en sí mismo lo, lo dice, ¿no? Pero... Sí. Sí, a partir de esta política del régimen actual creo que es una carrera que tiene muy buen futuro. Existe
0: muy, muy buena oportunidad,
3: oportunidad ¿no? exactamente. Porque la idea es sobre todo la independencia alimentaria que sí. se pretende alcanzar.
0: Uh -huh. Y en ese
3: sentido también, eh, pues, ¿qué características tendrían que tener estos jóvenes en cuanto a cierto perfil? Pues de de, a mí me puso la preocupación, este, si no me gustan las matemáticas. No, pero es que, es Dijo, que las sí. matemáticas son fundamentales. Claro. Sobre todo porque son fundamentales. La el pensamiento. Exactamente. Entonces, de ahí es que sí es importante, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí, cuántos, sí, semestres ya, aquí, Miguel, este. cuántos semestres llevan <risa> matemáticas para aquí, Miguel? ¿Cuántos
0: semestres? Para ver, porque.
2: <risa> dije, me, me agrada, me llama la atención la producción, la explotación de todo, todo el recurso, todo lo que te pueda ofrecer, por llamarlo así, un, un, uh -huh. un área, un bosque. Sí. Pero si no me gustan las matemáticas.
0: Si no te gustan mm. las matemáticas, pues yo creo que hay que entrarle. ¿no? A nadie nos gustan y, y, <risa> y yo creo que son cosas bastante elementales que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Para poder tener, sí. digamos, este, pues una medición exacta y una proyección hacia dónde queremos llevar ciertos patrones que estamos observando en la naturaleza, pues tanto la ecología como... Eh, distintas disciplinas, utilizan las matemáticas para poder aproximarse y conocer eh, pues la naturaleza de estos datos y, saber sí, y poder tan, tomar
2: acciones. ¿no?
3: Tan solo para ya utilizar el método científico, ¿no? exactamente de hecho, es, tiene que ser echar mano de las matemáticas. ¿Qué y, otras habilidades,
0: ajá. qué
2: otras características debo no, poseer? Sí. matemáticas.
0: Sí, en, en realidad no está limitado para eh, algún perfil en particular, pero más bien yo creo que el perfil tiene que ser de chicos y chicas que estén dispuestos a, a marcar un cambio, ¿no? que se den uh -huh. cuenta de las crisis que estamos viviendo y que yo creo que es eh, chicos con entusiasmo de poder eh, empezar nuevos patrones de producción de, de alimentos y de relacionarnos con el ambiente. ¿no? y que no está limitado a producción de alimentos, sino al manejo de los territorios y mm. a, digamos, a restaurar servicios ecosistémicos que nos ofrecen los bosques y áreas eh, forestales, áreas urbanas que queramos mm. recuperar para poder pues eh, mejorar nuestra relación con el ambiente.
3: Eso indicaría que a lo mejor una de las características podría ser que les guste la naturaleza, el bosque, sí, el campo, esa es una parte bastante importante. Libre, ¿no? Sí. Porque a quienes no les gusta salir de la ciudad, ¿no? Uh -huh. O de los, de los espacios urbanos. Sí, también. Entonces me imagino que sí sería una de las características el que les guste la naturaleza, sí. el bosque, toda esta sí. parte. Y relacionarse ¿no? con un entorno que a veces no es tan tan amigable, ¿no? El lodo, la lluvia, la tierra, el polvo. Todo Se este tienen prácticas, de ¿sí? Uh -huh.
0: Dentro del, del modelo ENES... Está el aprendizaje situado, el cual obligadamente Ay, ok. es ne necesario el poder estar haciendo Ay, prácticas bien. para poder conocer qué es lo que ocurre en los territorios y que los chicos puedan tener de primera mano la experiencia. Ok.
3: Y bueno, pues el tiempo, Miguel. Sí, sí, el tiempo, este el tiempo bloque, se nos termina siempre. para
2: este bloque. Pero, doctor Torres García, uh -huh. quisiera que le brindara un mensaje o algo breve a los muchachos, muchachas que están interesadas en, en irse a estudiar a la ENES. Morelia y en particular a la Licenciatura de Ciencias Agroforestales.
0: Claro, pues que se acerquen a las a, la, a las páginas de, de la Enes Morelia, que es enesmorelia.unam.mx, ¿no? Nos pueden también escribir a eh, coordinación- bajo agroforestales uh -huh. arroba enesmorelia .unam mx para preguntarnos todas sus dudas y, uh -huh. y po las responder de, de primera mano sobre las opciones, sobre eh, las dudas que puedan tener, uh -huh. pero que se animen. Hay ya una gran comunidad de chicos y chicas y chiques que están viviendo allá en Morelia y que están pues eh, formando esta comunidad, ¿no? este uh -huh. Y que están viviendo y hay varias eh, carreras que están digamos, eh, teniendo bastante auge y que, pues, eh, los esperamos por allá y estamos a su disposición para responder cualquier duda a este correo. Ok. Y,
3: este, una, una duda que me surgió al final. Adelante. Este, La matrícula, más o menos, que se espera?
0: Ah, este, empezamos en agosto del 2020 Ajá. y estamos esperando un primer grupo con 30 chicos. Ok, perfecto.
2: Pues sí, joven, Entonces, ahí
0: un espacio muy
2: chicas, chicos, ya hubo una primera convocatoria, atentos porque del 14 al 19 se, eh, es el registro para la siguiente convocatoria para que sean uno de los 30 elegidos de esta eh, nueva, la bueno, de licenciatura. las no, licenciaturas de ciencias agroforestales en la ENES Morelia para que estén ahí en la asesoría del doctor Ignacio Torres García que exclusivamente vino desde Mérida. Morelia. De Morelia. 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 Estoy yendo por otro lado. Sí. Desde Morelia, a la no, aquí no, a estos micrófonos de brújula en mano para presentarnos ciencias sí. agroforestales. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos compartido esta información. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a sus órdenes. Vale. Pues, ahí está esa, esa información, vamos a continuar, no, recuerden no, no, no. que tenemos el tomo número 4 de esta colección, la Real Expedición Botánica a Nueva España, tomo número 4, y ustedes nos comentan, yo lo quiero, así como nos comenta eh, este. les digo, Janet Belinda que nos dice, saludos a los compañeros de Morelia, que envía estos saludos, eh, doctor, Allá a todos los compañeros eh, Rosana Santamaría saluda a nuestro productor, ¿Qué tal son muy interesante esta licenciatura, claro que sí hay que conocer más de ella Mildred Barrera nos dice saludos en cabina, saludos mi queridísima Mildred, Consuelo Ay, Méndez muy interesante el tema, gracias Consuelo que nos está escuchando, nos está viendo a través de este Facebook y a través de este cristal de brújula en mano, y a través de este cristal de Radio Universidad Nacional entonces los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros, Delia Carrasco nos ve desde eh, una prepa de, de la ciudad, prepa del Distrito Federal, todavía son estas eh, Ay, joder, eh, Rocío Clavel que también está al pendiente de nuestra transmisión Eric Franco, mi hermano muchas gracias por vernos, fuerte abrazo para sí. ti, para, para toda tu familia Consuelo Méndez que nos está viendo Ibero de la Rosa, quien le manda un fuerte abrazo y un beso que está con nosotros, vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestro siguiente tema
1: Opciones educativas. Información escolar. Becas. Bolsa universitaria de trabajo. Servicio social. Premios y reconocimientos. Formación cívica. Medio ambiente. Salud y calidad de vida.
4: Universitaria
2: de Trabajo. Y bien amigos, estamos de vuelta para hablar de la Bolsa Universitaria de Trabajo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, Octavio.
3: Sí, mire, y tenemos dos invitadas de lujo aquí en la cabina, sí, sí. Eh, contamos con la presencia de la licenciada Yasmín Barrales Sarza. ella es jefa del Departamento de Bolsa Universitaria. Bienvenida, este licenciada Yasmin.
4: Muchas gracias por la invitación, buen día.
3: Sí, también contamos con la presencia de la maestra Carmen Sanabria Mirabete. ella es orientadora académica de la DEWA.
2: bienvenida maestra.
1: Muchas gracias.
2: Vamos a hablar de esta bolsa universitaria de trabajo y en particular vamos a, a, ver, a que nos mencionen cuál es el objetivo principal de tener una bolsa universitaria de trabajo.
1: Bueno, mira, el objetivo principal de contar con una bolsa universitaria de trabajo, que es un gran esfuerzo que la universidad hace, por cierto, ¿sí? es que se establezca una vinculación entre nuestros estudiantes y egresados y los empleadores, ¿sí? a fin de que ellos puedan tener herramientas este, para que puedan este, apoyarse en su búsqueda de empleo y posteriormente puedan insertarse en el mercado de trabajo.
2: Una vinculación.
1: Sí, es una vinculación entre los estudiantes y los empleadores.
3: ¿no? Uh -huh. O sea, me imagino que esta vinculación tiene algún mecanismo o algún proceso para poder este establecer esta comunicación. ¿Cómo, cómo se da este mecanismo o este proceso? Este, eh,
4: dentro de nuestros servicios contamos con... Eh, el sistema automatizado de la Bolsa Universitaria de Trabajo, que es a través de bolsa .trabajo mx okay. Es un buscador de empleo en el cual es una herramienta ágil que les permite tanto a los empleadores registrar sus empresas y promover sus perfiles, eh, sus ofertas, eh, programas o... Eh, vacantes que entonces, tengan vacantes. En, en todos uh -huh. los periodos los 365 de año eh, los 365 días del año está eh, abierto el sistema y los chicos por su parte pueden registrar su currículum y postularse a las ofertas de empleo entonces eso permite que todo el tiempo estén vinculándose tanto los eh, estudiantes con los empleadores y no necesiten tanto de nosotros, por así decirlo, es un mecanismo muy ágil en el cual tenemos más de 17.000 eh, empresas registradas y más de, bueno, 50.000 eh, universitarios registrados, uh -huh. eh, lo que permite que haya esa interacción entre los, emple eh, los empleadores y los universitarios.
3: Los estudiantes, para poderse registrar, tienen que, este ¿cómo, cómo se registran? ¿Y a partir de cuándo pueden registrarse? En el momento de, de su formación. En, me imagino que sería que no, puede ser desde el primer semestre que se registre. Sí,
2: regice, eh, los
4: chicos o, se pueden registrar desde el primer sem, ah, desde okay. el primer semestre a nivel licenciatura y posgrados. Eh, a través de bolsa.trabajo.unam.mx, lo único uh -huh. que requiere es que sea estudiante o, eres, eh, o egresado de cualquier licenciatura o posgrado de la UNAM, ah,
2: okay. y
4: ello le permitirá registrar su currículum y avanzar todo el proceso que ellos deseen.
2: Qué bueno que nos dijo la página, yo no lo había notado todavía. Sí. Bolsa. Bolsa. Punto.
4: trabajo Punto .unam.mx punto en, en el cual los chicos pueden registrar su currículum y consultar vacantes.
2: Y, y desde el primer semestre...
4: Sí, la idea es que ellos vayan viendo como un poco el, el mercado laboral para que vean si tienen algunas otras necesidades, ellas los vayan adquiriendo en el largo del, del año, y hay empleadores que ya los contratan desde el primer semestre, no uh -huh. todos, pero hay otros que desde el segundo, desde el tercer semestre, entonces la idea es que ellos vayan viendo cuál es el mercado laboral y que vayan registrando y vayan empezando a ver estas necesidades que tienen.
2: Sí, interesante esto porque sí justamente a veces vemos la búsqueda de empleo ya cuando estamos a punto de terminar la carrera, o ya con, terminada la carrera. O, o, o ya terminada, ¿no? <risa> este es lo, y nos damos cuenta que los que nos están pidiendo estamos carentes de algunas habilidades o de algunas eh, herramientas que tuvimos que haber desarrollado. Maestra sanabria Sí, eh, lo cierto es
1: que algo que es muy importante es que ellos puedan entender que el tipo de preparación que les brinda la UNAM Sí, siendo la mejor universidad del país de Iberoamérica. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Pero esta formación que les da es una formación más horizontal, que eso les permite ampliar el, el campo de trabajo. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como flexibilidad en el empleo. Entonces, ellos empiezan a ver cuáles son las diferentes posibilidades que tienen para insertarse en el mercado laboral pues la verdad es tanto mejor porque lo que no, lo que nosotros pensamos es que ellos pueden ingresar desde muy, desde muy diversas aristas. O sea, no necesariamente eh, casándose con la idea de la carrera específica que están estudiando, sino de su área de conocimiento. Aguas, que yo digo con su área de conocimiento, no es que sean choferes de Uber o de Canes este, o cosas de este uh -huh. tipo, ¿no? Sino dentro de su área de conocimiento la preparación que les brinda la institución es amplísima. Ellos saben investigar, ellos saben escribir artículos. O sea, sí, ellos saben muchas cosas que les permite este insertarse en el mercado laboral y ya de ahí ya insertados, ir eh, trabajando para alcanzar las metas laborales que se han propuesto. Entonces, nosotros sí tratamos de expresarles que tienen que tener esta flexibilidad a la hora de este, quererse insertar a, al, al campo laboral. Y para esto, pues nosotros contamos con algunas estrategias y herramientas que les permiten a nuestros universitarios el poder este apoyar el que tengan esas herramientas que apoyan su búsqueda de empleo.
2: ¿Cuáles son estas? Son
1: nosotros so, tenemos varias, la primera de ellas son tres talleres que nosotros brindamos en la bolsa universitaria de trabajo. Uno que se llama Obteniendo el trabajo que deseo, que independientemente del nombre, la verdad para lo que es muy útil es porque ahí les, eh, les proporcionamos a los universitarios herramientas para que puedan identificar y describir sus competencias, tanto de comportamiento como profesionales, que son una herramienta fundamental para elaborar el currículum y para enfrentar una entrevista de trabajo. De este taller se deriva el taller herramientas para elaborar un currículum uh -huh. y este, el otro taller que es preparando mi entrevista de trabajo. Y con estos tres, con estos tres talleres nosotros este, planteamos que ellos cuentan con herramientas para enfrentar la búsqueda de empleo de una manera más este, exitosa, y también que sea más fácil su inserción al mercado laboral.
2: Pues, ¿qué más qué más quieren, muchachos, muchachas? Si les van a ayudar aquí para la elaboración del currículum, que creo que es una de las cosas... O sea, decimos, ya no que sé... aparentemente
3: este. es fácil, pero, pero es no complicado. Es. Desde ¿Cómo elaborarlo? ¿Qué poner el objetivo? Y creo que uno de los puntos importantes es la de... Este, investigar, ¿no? La, la empresa donde se pretende bueno, ingresar sí. un poco para tener una idea de qué como profesionista que soy, que le puedo ofrecer a esa empresa, porque regularmente van, bueno, ya como orientador que soy y que he visto, muchos chicos van así con la idea de que a ver qué me ofrece la empresa, en lugar de decir qué le puedo ofrecer, y, ¿Cómo esto cambia? No sé ustedes cómo este, lo visualizan esta parte, cómo enfrentarse a la búsqueda o a la transición al campo laboral desde una visión de como que a ver qué me ofrece la, la, la empresa, a qué le puedo ofrecer yo a la empresa. Bueno, precisamente uh -huh. es lo que
1: nosotros les damos en los talleres. En los talleres. Sí, por ejemplo, ah, okay. en el de currículum, lo que nosotros nos planteamos como objetivo es que ellos puedan elaborar un currículum Sí, uh -huh. basado en el modelo de competencias y que uh -huh. sea de interés del reclutador. Entonces ahí, tanto en, en, ahí en, y en la entrevista de trabajo, uh -huh. nosotros les planteamos que ellos tienen que decir qué le ofrecen a la empresa, para qué le va a servir a la, y para uh -huh. qué le va a servir a la empresa. Porque si no, nunca le, nunca eligen, por ejemplo, su currículum, uh -huh. pues porque no cubren las necesidades del empleador. ¿Sí? Okay. Entonces uh -huh. nuestros talleres precisamente por eso son una herramienta, ¿sí? están enfocados a que ellos sepan cómo ofrecer su uh, fuerza de trabajo uh -huh. intelectual uh -huh. o, sí, super, o su uh -huh. perfil uh -huh. profesional al empleador, pero siempre partiendo del hecho de que tienen que saber ellos, dominar uh -huh. qué ofrecen, ¿sí? en el caso de un estudiante pues conocimientos, en el caso de un este, egresado, titulado y demás uh -huh. pues experiencia este para qué le va a servir al empleador o sea que todo esto lo tienen que manejar y a quién se lo ofrecen o sea a esta empresa o institución de la cual tienen que conocer todo porque es un cliente que tienen al que le van a ofrecer es, un servicio,
3: su servicio ¿no? sí por eso la importancia de elaborar un, un buen currículum, currículum para cada puesto y o para otra cada otra de las institución. dos que les preguntan cuando están con la cuestión del currículum un currículum es mejor largo o cortito bueno, de una pues, hoja o de Pues tres es hojas.
1: la verdad es mientras mientras más corto mejor Sí, uh -huh. nosotros de acuerdo a lo que a la experiencia que tenemos uh -huh. con los empleadores, bueno, pues sacamos en conclusión que tiene que ser entre una y cuando mucho, cuando se tiene muchísima experiencia, tres cuartillas. Ah, Pero mientras más reducido sea y más muestre las competencias que requiere el empleador, pues tanto tanto mejor, ¿no? Sí, me
3: imagino que en el curso ya les van diciendo, ¿no? Todas estas especificaciones. Te invitamos. Y, Sí, no, pues desde <risa> luego, sí. <risa> en este taller. Ahora que se jubile ya, este, <risa> la nueva búsqueda de <risa> No, y por otro lado también esta otra parte de enfrentar la entrevista de trabajo, es ahí muchos profesionistas, candidatos, pierden la oportunidad, porque luego dicen que les hacen preguntas muy raras ¿no? de este, cuál ha sido... Que es casi, miedo. casi eh, que eh, te, el amor de tu vida y terminaste <risa> con ella, ¿qué hiciste? o ¿Cómo lo tomaste? Y entonces, así se quedan, pues yo ya vengo a buscar trabajo, no a hablar de mi vida personal. Hay empleadores que hacen preguntas como de este tipo.
4: Sí las hay, y lo que tienen que hacer los chicos es la mayoría de preguntas, direccionarlas al área profesional, y si les preguntan en esta parte, contestarle lo más breve que se pueda, porque al final del día, lo que los va, y para lo que los van a contratar, es para la parte profesional. Entonces, yeah. ellos se tienen que dirigir uh -huh. todo lo que puedan con la parte profesional, y va de la mano con lo, lo del currículum y uh -huh. eh, la investigación que hicieron previamente de la misión, visión, filosofía, eh, este valores de la empresa, productos, servicios y demás. Justo con ellos, si ya se ha preparado su currículum para esa empresa, para ese puesto, al final del día lo, que le va, lo, que, lo de la mayoría que les van a preguntar es cuestiones de eh, eh, esa experiencia, esos procesos, ese, esos conocimientos que tienen. Y si les preguntan cosas personales, es para ver cómo ellos actuarían y estarían dentro de la organización. Y entre menos personal puedan decirlo, muchísimo mejor. Lo, lo que más les recomendamos es que profundicen en la parte de conocimientos, experiencias, experiencia, eh, pues, eh, pues actualización, toda la, toda esta parte de, de competencias. Y si les preguntan en algo personal, pues pueden basarse en algún evento deportivo, algunas actividades uh -huh. que hacen fuera de eh, clases o fuera de la escuela y que ellos puedan tomar como eh, competencias y, y ver que realmente tengan esas competencias.
2: Uh -huh. sí. Algo que es muy elemental en este taller es que muchachos vayan para que descubran sí. el, el famoso modelo STAR que es el que les va a ayudar para resolver muchísimas de las preguntas, que lo más seguro es que les hagan en una entrevista. Yo lo más les dejo ahí el modelo star, para que tengan ese piquetito y digan, ¿qué es eso? Así que váyanse al taller de, de, eh, este de fue, entrevista. Era. Y el de obteniendo bien. el trabajo que deseo,
1: está... que es en donde realmente Cierra. profundizamos en el, en el modelo de competencias y en su método, que es el
2: método. Está ah, aquí. ¿ya ven? ¿Ya ven? ¿Yo me estaba yendo por otro lado? Entonces, sí. Pues, sí. sí. Ahí está, obteniendo también los tres. También te uh, obteniendo también. ¿tú? ¿tú? También te ah, sí, no entonces, obteniendo... El... <risa> <risa> bueno, son, no. son, son tres de estos talleres y hay más hay algo que
3: son sí, pero esto esto es una estrategia de para que lo, apoyarlos un... en el reclutamiento pero habrá tienen otros reclutamientos especiales algo así eh, en la bolsa de universitaria bueno, que, tenemos, se vin, que vinculan con el mercado laboral sí, ¿no? es uh -huh. otra
1: estrategia Caliste, ah, además que es eh, la, los reclutamientos especiales ah, okay. que estos este, se realizan a petición de las empresas porque obviamente nosotros no seleccionamos a nuestros estudiantes o a nuestros universitarios uh -huh. son las empresas uh -huh. entonces las empresas nos piden para alguna para vacante Sí, de determinado uh -huh. tipo de perfil de los claro universitarios que. nosotros los filtramos de nuestro sistema universitario de bolsa de trabajo y los convocamos a que asistan al uh -huh. reclutamiento y ya la empresa o institución es la que se encarga de pues de recibir currículums, de hacer entrevistas y de seleccionar al personal. Pero es una estrategia que nosotros tenemos uh -huh. también de vinculación, ¿sí? Entre los universitarios y los empleadores. Uh -huh. Y tenemos uh, algunas otras. Otra es un programa que se denomina Universitario Vinculate al Mundo Laboral, en donde cada mes nosotros este, en, tenemos relación con las empresas estas que, que trabajan junto con nosotros y eh, los convocamos para que ellos, alguna sede de Ciudad Universitaria vayan y proporcionen una plática eh, toda orientada a la búsqueda de empleo de los uh -huh. universitarios, está abierta a todas las carreras y este pues esto nos ha funcionado muy bien porque pues es información de primera mano que proporcionan los empleadores. Perfecto. Entonces esa o sea. es una estrategia este, más que nosotros este, tenemos.
3: Tengo,
2: perdón, Octavio, no, no, te interrumpa, sí, tengo un sí. comentario que dice Rocío Clavel. Eh, la oferta de vacantes que tienen los estudiantes en el departamento de bolsa de trabajo en facultades y escuelas es distinta a las que se ofertan en la bolsa universitaria de trabajo con ustedes se deben, eh, si quiero este, eh, aplicar para tanto la bolsa de trabajo que de tenga, ajá, o la de derecho ¿me debo registrar en las dos? ¿o cómo es eh, eh, la, la, la comunicación y el trabajo que llevan ustedes como bolsa universitaria uh -huh. de trabajo de la de UAE Sobre todo con, con, las con las escuelas base, ¿no? <ríe>
4: Sí tenemos como una comunicación con las bolsas de trabajo de cada escuela y facultad, sin embargo, todavía no encontramos un mecanismo en el cual eh, tengamos eh, compartiendo las mismas ofertas de empleo por la, la diversidad de perfiles que tenemos. Okay. Estamos trabajando en ello pero eh, actualmente se cuenta con cada sistema independiente, por así decirlo, o cada mecanismo diferente. Entonces, uh -huh. por hoy en día sí se tienen que registrar tanto con nosotros como Bolsa Universitaria de Trabajo UNAM Central y en cada escuela y facultad, de acuerdo de a, de a donde ellos eh, vengan. El eh, pro sí. lo, ah, lo cual, la
1: verdad, es una gran ventaja, porque la Bolsa Universitaria de Trabajo de la Universidad es una bolsa, pues, que la verdad, que abarca una gran cantidad de perfiles de los que se forman en nuestra universidad y en las escuelas y facultades, pues los perfiles son muy específicos no las de las carreras. Entonces, eh, el que estén en ambas, en ambas bolsas permite precisamente esta diversificación de posibilidades de ingresar al mercado laboral. Porque muchas veces consideran que, por ejemplo, si eres ingeniero agrónomo, a lo mejor no tiene no, no 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 ves en tu carrera este una, una vacante más que de ingeniero agrónomo en la de la UNAM podrías ver el de agroforestal es biólogo <risa> y demás que te amplía la posibilidad de ingresar al campo de trabajo o al mercado de trabajo, aunque no sea específicamente de la carrera que tú estudiaste en la UNAM. Entonces, el compaginar las bolsas de trabajo de las escuelas y facultades y la de la bolsa universitaria de trabajo en lo general, pues les amplía. ¿Sí? La posibilidad de ingresar al mercado de trabajo.
3: Sí, pero hay finalmente, este, Miguel, perdón, sí. la cuestión es que hay carreras que son multidisciplinarias, ¿no?
1: Exacto. Y, y que,
3: bueno, que tienes su nombre como profesión, pero por su formación multidisciplinaria pueden ingresar en cualquier campo de trabajo, que eso es lo importante, ¿no?, que, que ocurre en la bolsa universitaria de trabajo. Sin embargo, en la escuela-facultad puede ser nada más una muy específica muy específica. y que
4: al final del día se pueden repetir no las, las empresas pueden uh -huh. estar tanto con ellos Así como es. con nosotros y esa es como la, la ventaja de que ellos estén registrados uh -huh. con los dos tienen más oportunidades de tener diferentes bueno, ofertas
3: me de empleo. Que ustedes como bolsa universitaria central una, una base de inmensa de empresas.
1: 17, de, de, te, de, tenemos
4: 17. más de diecisiete mil empleadores registrados con todas nosotros. las de
3: las más facultades se vuelve una este, consulta de información bastante complicada, ¿no? Es
4: muy ágil por el sistema. El sistema uh -huh. lo hace muy ágil. La idea es que se registren porque van a re, eh, revisar y consultar ofertas a través del buscador, ya sea por... Eh, empleo por eh, área, por carrera, por muchísimas opciones de buscador. Y la verdad es que es muy ágil. No es tan complicado, aunque se tienen más de 17.000 mil empresas, uh -huh. ellos buscan por oferta de empleo y entonces es más fácil postularse a ellas. Entonces, no es complicado. Uh -huh. Justamente eso es lo que nos ayuda uh, el sistema a hacerlo más ágil. Y, y, pues, rápido, ¿no? Sí. Tengo una... independiente...
3: Hay... Ah, perdón. Del público, sí, sí, sí. Nada, nada, nada.
2: Pregunta rapidísimo porque nos, nos, da, nos dice Consuelo Méndez, ¿hay un límite de edad para inscribirse, para incorporarse a, a, a tanto a la... a este servicio automatizado de bolsa.trabajo.unam.mx? No,
1: nosotros no tenemos ningún, ningún límite, ni de edad, ni de sexo, ni de... bueno, ni de... ni edad ni sexo. No. O sea, nosotros... Solo
2: es... Ver, que, como sea,
1: que sea universitario de la UNAM y puede uh -huh. tener pues desde 18 años hasta, Atre hasta, hasta, hasta antes de que edad. se muera. Exacto, no, no, no. el único no, límite es, que es que sea
4: a nivel licenciatura y, y posgrados justo justamente porque la oferta eh, y las vacantes van en, a nivel y, profesional. Sí, sí. Me imagino sí. que
3: la edad, perdón, me imagino que la edad la pone las empresas, ¿no?
4: Tratamos de que no Ajá. lo sea así el límite de edad en algunos pues a veces el programa lo, lo, lo limita por justamente que requiere, que requiere nuevas este que no tenga experiencia o demás Ajá. pero nosotros no no ponemos límites nosotros nada más las empresas tra inclusive, inclusive empresa, tratamos no, no, de invitar a las empresas a no, que no, no, no lo hagan okay, entonces
2: okay. esa parte sí perdón, perdón. No, no, nos preguntan <risa> también eh, eh, cómo cuidan los sueldos que sean justos
4: Tratamos y, y justamente lo que hacemos es a través de nuestro sistema automatizado, eh, el, lo que les decíamos, tenemos el registro de empresas, regi eh, revisamos que sean legalmente constituidas en México, que realmente existan estas empresas. A través de esa revisión validamos los datos y hacemos como una eh, revisión como completa para dar de alta esa empresa. Una vez que está de alta esa empresa, revisamos cada oferta que registran los empleadores, justamente que los sueldos tratemos de que sean pues lo, lo menos precario. Exacto, lo más justo, digo, en cuestión de lo que vivimos en, en, sí. en nuestra realidad, ¿no? Eh, sí tenemos un límite de sueldos para que no, y que en el cual si sí está estudiando y trabajando sea eh, específico y que le permita al chico eh, pues estudiar y a la vez trabajar y si uh -huh. ese tiempo completo también revisamos que sea equitativo a lo que están solicitando para que no eh, pidan de más y que las ofertas sean a nivel
3: profesional. ¿El tipo de funciones también está regulado?
4: Todo está regulado ah, y, okay. eh, lo que decía justamente es? a nivel profesional, uh -huh. vemos eso, que las actividades a realizar tengan relaciones con eh, pues las carreras y la oferta académica que tiene la UNAM, que actualmente tenemos 129 carreras uh -huh. y lo, eh, los posgrados, entonces tratamos de que sea eh, pues a nivel profesional justo por ello no metemos a, a bachillerato porque entonces ahí nos, nos complicaría sí, esta como situación
3: que, eh, sería la oferta un poco
2: más variada o diferente
4: exacto entonces por eso ahí eh, mejor con las bolsas de trabajo de a la <ríe> a a nivel las bachillerato. Emanuel
2: Granados dice oye el programa estuvo interesante y que crees todavía y terminamos Emanuel porque para septiembre <risa> <risa> ustedes tienen un magno evento
1: bueno, es otra de las estrategias que tenemos nosotros, que es la Feria del Empleo, ¿sí? Esta Feria del Empleo también es una estrategia de vinculación entre los empleadores y los universitarios, entonces, este... Pues,
2: ¿Cómo, eh, es la feria? ¿Cómo es la eh, fe? Eh, es un evento anual,
4: como bien eh, nuevamente es dirigido a estudiantes y egresados de las carreras y escuelas de las facultades de UNAM de la 129, que tiene la oferta académica. Eh, este evento tratamos de eh, invitar a, a más de 200 empleadores en un mismo sitio para que eh, tengan relación con los universitarios y en ese momento les puedan dar su currículum, puedan interactuar con los chicos. A la par tenemos el programa un programa en donde tratamos de
1: capacitar a los este, a los estu a los estudiantes, a los universitarios en general para que sepan qué hacer en una feria de empleo. Ah, perfecto. Porque nos encontramos, pues, con el problema de que van y dan vueltas por todos lados y, pues, tienen un montón de pelotitas de y plumas, 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 de bolsitas, ¿no? <risa> que ahora sirven para el mandado, pero todo, o sea. Y entonces eso no sirve para conseguir empleo. Entonces nosotros Ajá. lo que tratamos de hacer es darles una breve de dos, tres horas, un breve tallercito en donde nosotros les explicamos cómo uh -huh. tienen que ir a ofrecer su perfil profesional a los empleadores y cómo tienen que investigar a, la, a las empresas o instituciones que participan en la Feria del Empleo este, de acuerdo a, la, a la, lo que a ellos les interese, uh -huh. independientemente de que sean del giro o no del giro de su carrera. Sí. Entonces, uh -huh. para que ellos puedan ampliar precisamente su campo de trabajo y su inserción laboral.
4: Y justamente eh, para ello tenemos la página del, de la Feria del Empleo, feriadelempleo.unam.mx, en donde van, se van incorporando todas las empresas en las cuales van participando para que los chicos tengan toda la información de eh, los empleadores que van a participar en la feria y vayan preparados uh -huh. eh, pues ya el día del evento.
2: Miguel, pues el tiempo. Pues El tiempo nuestro verdugo. El tiempo en, en, en Radio UNAM. <coughs> Perdón, porque nosotros vamos a continuar un poquito en hablando face. más en uh -huh. nuestro Facebook, en esta transmisión, en Brújula en Mano, ahí podemos platicar un poquito más con la maestra Carmen Sanabria, con y la bien licenciada bien. Yasmín Barrales, que son elementos de esta bolsa universitaria de trabajo, a quienes le agradecemos esta información que nos hayan dado aquí en Radio, Uni Radio Universidad, muchas gracias.
1: No, pues sí. al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.
2: Recuerden, continuamos en unos segundos más en el Facebook y bueno, nosotros en Radio UNAM nos tenemos que despedir, pero tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana por este 860 Exacto. de amplitud modulada.
3: Sí, vamos a abordar el tema de ingeniería aeroespacial en la UNAM como primer tema y como segundo tema, proyecto de lingüística forense
2: en la UNAM. Así que los esperamos a través del 860 de amplitud modulada. Queremos agradecer a, a todos queremos agradecer a todos los que se comunicaron con nosotros, todos los que nos hicieron llegar sus dudas, sus comentarios. Vamos a estar recibiendo más comentarios con respecto a este tomo número 4 de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Quienes quieren participar? Pues ahí estamos esperando. los Saludos también a Javier Contla que nos escribe saludos brújulos. Muchas gracias. Queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima... So Corro Montes en la producción y locución. Agradecemos a Marina Estrella y a Miguel Belmont en la producción y realización general. Estuvo Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden Octavio Ángulo Borja y Miguel González. Por favor, sea feliz. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.